0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着上周的内容讲，上期呢我们讲了金融机构对科技公司能不能上市其实是起着决定性的影响的。实际上呢，这远远还没完啊，在上市之后呢，如果说一家科技公司啊得到了华尔街的投资银行和基金经理们的青睐。那么它就会是一家明星公司，一路顺风顺水，股价非常高。对投资银行跟基金公司来说，啊，什么叫对科技公司的最大支持呢？就是直接买进这家公司的股票。2004年，谷歌公司上市之后呢，当时就立刻得到了华尔街的追捧。全球最大的基金公司富达基金，回报率最高的美盛价值信托基金和最著名的对冲基金啊，文艺复兴技术公司，都大量买进了谷歌的股票。这个呢，就让谷歌的股票在两个多月的时间里翻了一番。富达基金甚至一度持有谷歌大概 10% 的流通股份。这就是搞好关系的好处。然后到了2004年的年底，在谷歌上市三个月之后啊，第一批创始人跟员工持有的股份啊解禁了啊，大家这个股票可以出售了啊，于是呢，市面上的这个流通股票的数量突然就翻了一番。那么股票数量多了之后，我们知道啊，就相当于供给多了嘛，是吧？所以说，谷歌的这个股价立刻就下跌了百分之十五。这个时候呢，高盛就跳出来力挺谷歌，他们发了高盛的研究报告啊，说呢。把谷歌的这个前景啊夸得跟花一样啊，并且呢在报告里啊上调了对谷歌的股价预期。那高盛的影响力多大是吧？我们都知道，在他这个报告发表几个小时之后啊，谷歌的股价啊暴涨百分之十啊，基本上抵消了股份解禁带来的影响啊。没过多久，谷歌直接就超越了雅虎，成为了当时世界上第一大互联网公司。你看，这就是高盛这种级别的华尔街金融巨头的影响力啊，可以说是只手遮天了。而且呢，华尔街会为每一家科技公司定下营业额跟盈利的预期。如果一家科技公司能够连续多个季度超过华尔街的盈利预期，那么华尔街呢就会拼命的提升这家公司的股价。当然了，华尔街可不是什么活雷锋，他推高一家公司的股票呢，根本上来说可不是为了帮助这家公司啊，人家其实是为了赚钱。而能不能赚钱取决于什么呢？在中国的财经圈啊，流行着一个说法，说这个美国股市啊非常市场化，业绩好的公司呢股价就高，不像中国啊股价不反映公司的基本面，好公司不值钱，差公司啊炒作炒作啊还价格特别高。那真实的情况是不是这样呢？其实你想想华尔街金融巨头们啊对于股价的影响力啊就能猜出个大概了。这怎么可能呢？对吧？实际上一家公司的股价高啊必然是因为它得到了华尔街资本的青睐啊没有别的原因。而且呢，华尔街资本啊特别喜欢那种啊能炒概念、能讲故事的公司啊，就像这个科技公司、互联网公司那样啊。你说他们股价为什么那么高？啊？他就告诉你呢，哎，这是因为啊，他未来啊十年、二十年啊有什么什么样的前景，这家公司现在能做到这样啊，未来啊更加了不得，所以说他未来会赚好多好多钱。这就是为什么现在公司的这个股价很高啊。我们是提前把后面能挣的钱放到现在来看了。咱们经常听到这种逻辑是吧？那么这个事儿啊，其实除非到了十多年后，不然的话，其实你没法验证是真是假。所以说呢，这类概念跟故事啊，短期就不会被戳破。于是呢，华尔街就可以长期的去吹嘘这种故事啊，这样呢，这类公司的股票啊就可以长期维持在高位。而我们上期说了，只有股价高的时候，华尔街啊，通过把这些公司捧上市，它才能拿到期权，才能赚钱。这就是为什么说创新型的公司啊，一定要会讲故事，不是因为这些创始人天生爱忽悠、爱吹牛逼，实际上他就是为了迎合资本的口味，为了让资本啊有利可图。说白了不就这么个事吗？但是呢，一家公司如果没有未来可以讲的故事，只能看现在的财务报表，那即便这家公司啊再挣钱，现金流情况再好，华尔街公司呢也不太愿意碰这类公司。因为你不讲未来的故事，只能讲眼下的话。那么眼下做的好是不好，一下就能验证了。能验证的故事呢，就没法往无限大里去吹嘘了。我们以这个微软为例吧，在鲍尔默担任 CEO 的十多年期间，微软的股价呢一直非常的疲软啊，那个感觉啊就跟以前的雅虎一样，看起来好像这么一家巨无霸公司啊马上要垮掉了。但是呢，你去看那十来年的财务报表，你会发现呢，那期间微软的利润其实一直很高。如果看基本面的话，那好的不得了啊。而之所以它股价低，就是因为华尔街看不上它。鲍尔默这个人呢，他是十年如一日的卖软件、卖软件、卖软件。这个呢，实在是让华尔街觉得没什么吸引人的概念跟故事可以去讲。所以说呢，你微软不给我整点花活，不配合我华尔街讲故事，那我就打压你。在那十多年期间呢，微软的这个市盈率啊，一直都不到二十倍，这个在软件公司里是非常非常低的。根本和微软的这个垄断地位啊不相称啊，这就是被故意打压的结果。后面到了2014年啊，微软新的 CEO 啊纳德拉上台了，那么他就把原先的这个 Office 的业务模式啊，从卖软件的模式改成了卖所谓的云服务的方式啊，这就有故事可讲了。所以呢，微软的这个市盈率啊一下子就被提高到了30倍以上，甚至呢中间一度高达50多倍。但是其实你去看财务报表的话，那几年的微软业绩根本就没啥提升。但是股价呢，居然就大涨了百分之两百啊！这就是华尔街的作用。微软这种世界级的大企业的股价，都是他们翻手为云覆手为雨，你就更不用说其他的中小科技公司了，对吧？如果说一家公司没有故事可讲了，那么华尔街呢，一般来说就不搭理他了。而如果说一家公司的盈利啊，持续的达不到华尔街的预期，那么他可能就会被华尔街狠狠的打压啊。于是呢，达到华尔街的预期，就成了大多数上市公司追求的唯一的目标。而我们知道，要实现这样的目标，就意味着上市公司必须拿出更多的资源来去追逐短期盈利，让这个财务报表达到华尔街的要求。这样呢，华尔街才能放过他们，并且帮他们炒高股价啊！大家呢都有收益，都有钱赚。可是问题是，上市公司要这么干的话，那就是饮鸩止渴啊！本来啊，他们应该把自己有限的资源投到那些长远目标上去。但是长远目标呢，一般来说都是很难短期赚钱的你比如说要做成微信这种级别的产品，那么前期呢，腾讯要烧钱啊，而且呢是烧好多好多年，这样才能做出来一款超级巨无霸的国民级的应用。而华尔街的大量的科技公司呢，在上市之后啊，要把自己所有的资源都拿去追逐短期目标，长期目标呢就被搁置了啊，甚至是被放弃了。所以公司的长期竞争力啊，其实就被牺牲了。那么我们都知道，美国有一款跟微信长得特别像的社交软件，叫做 WhatsApp。那微信呢，后来集合了很多功能啊，像什么支付、打车、订酒店、购物、银行卡还款、交水电费等等等等啊，无比方便，是吧？那为啥美国的这个同类型的社交软件，他们不去集合这么多的功能，方便用户呢？有些人呢、啊、就说，哎呀，这是美国有反垄断法，他们不敢那么干啊。中国反正不健全，才会出现微信这种超级 APP。这个呢，其实都是在瞎扯。真正的原因是，这些公司上市之后啊，根本就不敢去做没有短期收益的事有很多新功能啊，说实在的，可以去做，技术上对他们来说也不难，但是短期是看不到收益的，所以他们就不敢去尝试，因为他们害怕这个会拖累自己的财务报表上的表现，报表不好看，那华尔街的爸爸会很生气的，华尔街生气了，那对广大的中小科技公司来说就是灭顶之灾，所以说两害相权取其轻，他们宁可放弃一些很有前景，但是亏损期太长的战略，也不愿意得罪华尔街。从这个角度来看呢，美国科技企业的创新能力一开始都是惊天地泣鬼神的啊，美国人确实会创新是吧？但为啥做大了上市之后啊，很多方面反而逐渐的被中国的同行拉开差距呢？这就是因为啊，他们被华尔街控制的太厉害了。这是一个很讽刺的故事啊。一开始啊，这些创新公司啊，能以惊人的速度快速成长，然后拿下非常恐怖的市值，这个呢，主要是因为得到了资本的加持。所以以倍速往前跑，而后来呢，真正卡住他们继续创新的，恰恰也是资本啊。为了不断达到华尔街的盈利预期啊，甚至连那些市场占有率超过一半的大型跨国公司都不得不努力啊，去寻找新的增长点。软件业务做得相当好的微软公司，为什么一定要去做互联网市场呢？根本原因也在这儿。当然了，微软呢算是运气相当不错的，它转型转得也比较成功。那么实际上更常见的情况是啊，在寻找新的增长点的过程中。大部分的大型跨国公司啊，就是在盲目的扩张，然后最后呢，会因为这个投资跟消耗太大啊，转盛为衰，这公司实力啊就不行了啊，所以我们说它是代价非常大的。当然了，有人可能会说啊，哎呀，你这个科技公司就不能硬气一点吧？你就做一家很好的公司啊，把这个盈利情况弄得好好的，然后拿自己的盈利呢投资到长期战略上，你就不理华尔街，这样不行吗？这个呢，应该说是很理想化的一种幻想。那么现实世界里呢，华尔街能影响股价，这个对一家公司来说就是掌握生杀大权了。你要是不配合华尔街呢，华尔街就打压做空你的股票，那么你的股票长期上不去，公司的期权呢就不值钱啊，这样你就很难吸引到优秀的人才，因为我们知道现在吸引一个优秀人才都是谈工资谈期权的嘛，对吧？你期权不值钱的话，谁跟着你干？当然你可以说，那我就不给期权，我就全给现金给工资呗。那这样的话，你的工资得比同行高出好几倍去，你还有什么成本上的优势跟同行去竞争，对吧？所以长此以往来看，只要股价下来了，这个公司的竞争力啊就会慢慢的掉下来，慢慢的你就没有那么高的盈利了，你也没有能力去追求长远的战略目标了。所以说这是一个非常可悲的死循环。说到底，你要想不受华尔街的影响，唯一的办法是什么？就是你不选择上市，不走资本市场。实际上，谷歌啊、Facebook 啊这种级别的公司啊，它都是在盈利很长时间之后啊，迟迟还不肯上市。为什么呢？他们就是想尽量的拖延被华尔街控制的时间啊，不想过早的介入到这个游戏里边，然后影响了自己的发展壮大。等自己在外面发展壮大到比较大了之后，甚至是让自己成长到能跟华尔街讨价还价了之后再去上市，尽可能的延缓危害到来的这个步伐。而且呢，还有一家非常著名的计算机硬盘公司叫希捷啊，这个硬盘的品牌，我想大家都知道是吧？那么希捷公司呢，以前曾经是一家很有实力的科技公司，但是呢，它在上市期间呢，就是跟华尔街啊没处好关系，长期被华尔街打压，导致它这个股价很低，所以呢，对公司的这个竞争力啊，就形成了一些致命的风险。最后呢，他们就决定铤而走险，赌一把。他们找了一家私募基金公司接盘，啊，用很多钱买下了公司的全部流通股份。这样呢，这家公众上市公司就变成了一家私人公司，啊，这就是我们常说的所谓的私有化的过程，就退市了。退市之后呢，他们又重新打包，啊，找了一些新概念、新故事啊，重新上市。然后新上市的公司呢，就跟华尔街算是改善了关系，啊，就从华尔街的弃儿变成了宠儿。然后呢，这个股价就比以前好很多。啊，这也是一个富贵险中求的故事，是吧？而在2018年的时候啊，其实当时华尔街不断的质疑埃隆·马斯克的特斯拉，马斯克有一阵被烦坏了，他就向媒体透露说，我现在正在考虑啊，要把这个特斯拉私有化啊，要退市。当然了，后来证明他就是随口说说。不过呢，客观的来讲，如果真有人啊，当时愿意接盘啊，帮他私有化的话，对于盈利情况不是特别好的特斯拉来说啊，也许是个不错的选择。当然了，要是站在今天看的话，可能因祸得福了，因为今天的特斯拉呢算是挺过来了啊，市值创了新高。前一阵儿这个市值到了 4,000 多亿美元，是吧？好像最高的时候超过了 4,500 亿美元。而像丰田、大众这些传统的车企啊，每年呢都能卖出 1,000 多万辆车，特斯拉只能卖出30多万辆车啊。但是呢，一个特斯拉的市值居然比丰田加大众，可能再加个奥迪什么的，比他们的总和市值还要高。那显然呢，这种夸张的市值呢，跟特斯拉和华尔街的关系改善是离不开的啊！不改善的话，它不可能出来这么夸张的市值。几年前它那个市值不过是两三百亿美金啊，然后华尔街还天天质疑它是吧？所以这不就是活生生的例子嘛，是吧？跟华尔街搞好关系啊，鸡犬都能升天。那么除了从科技公司的上市和炒作科技公司的股票这两招上可以挣钱之外，华尔街还有另外一个赚钱的手段，就是操作公司的并购和拆分啊，两家变成一家，或者是一家拆成两家。那么是并购还是拆分，这个由什么决定呢？一般呢，这个新闻通稿上啊都会这么说，啊，双方呢是基于战略层面的考虑啊，并购或者是拆分啊，对我们的业务啊如何如何的起着互补或者是促进的作用啊，巴拉巴拉说一大堆。而这种话呢，实际上就是说给我们这种外行听的，真心话呢，只能是说给华尔街听。实际上，你到底是并购还是拆分，决定权就在华尔街。他们觉得这两家并成一家更赚钱，那么他们就会促成这两家的并购。他们要是觉得呢，一家拆成两家啊，算下来分别上是这个股票价格啊赚的更多，他们就会去催着这个公司进行拆分啊。他们可不管什么战略互补、业务互补什么的。所以在这么一个环境下，一家科技公司呢，怎么才能跟华尔街合作的很好？怎么才能让这些投资银行跟基金公司啊成为自己的吹鼓手，而不是杀手啊？这就是一门艺术了。所以呢，在今天的美国上市公司首席财务官的首要任务，你知道是什么吗？并不是替本公司管账，而是跑出去啊，跟华尔街这些巨头搞好关系啊，沟通顺畅。所以从华尔街跟科技巨头之间的关系啊，我不知道你能读出什么样的结论。我的结论就是四个字：资本主义。好了，关于硅谷跟华尔街的关系呢，我们就聊到这儿。希望这两期聊的内容呢，能够让你对蚂蚁集团上市的事啊，有全新的理解。最后呢，我们打个小广告啊，一年一度的这个双十一啊，不是又来了吗？所以呢，我们也是按照老规矩啊，凑个热闹。今年的双十一呢，跟往年有一样的部分，我们还是针对老马上书房的实体会员卡给大家让利。那么老用户都知道，咱们的实体会员卡呢有两种期限啊，一年期跟两年期。那么这个会员卡呢，刮开它的卡片背面的图层啊，就会有一个小程序码啊，扫这个码呢，就能成为我们的会员了。那么之后呢，你就可以去收听老马上书房小程序上全部的一百二十本付费书籍。当然了，这只是付费书籍的存量。还有增量的部分呢啊，一年期的会员呢就能收听未来一年持续更新的五十本付费书籍，两年期的会员呢就能收听未来两年之内更新的一百本书啊，所以呢这个存量加增量算下来，我们这个付费书库啊其实是越来越大的，买这个会员呢是越来越划算的。那说回本次的双十一特惠，我们这次特惠呢是这么安排的：一年期的实体会员卡、啊、从一百九十九降价到一百五十九。两年期的实体会员卡呢，从三百六十九降价到两百九十九啊，不管是哪种吧，基本都是一顿饭钱。另外呢，今年还推出了两个套餐啊，一个呢是一年卡套餐啊，包含一张一年期的实体会员卡，一个老马上书房的定制笔记本，还有一个老马上书房的定制靠枕。那这个套餐的双十一价格是卖二百二十九元，双十一之后呢，会恢复原价，恢复到两百九十九元。另外一个套餐呢是两年卡套餐，包含一张两年期的实体会员卡，一个老马双书房的定制笔记本和一个老马双书房的定制靠枕。这个套餐双十一期间的价格是 369， 双十一之后呢，价格会恢复到469。能看出来这次优惠力度还是挺大的，对吧？那么这一阵啊，会员要到期，想续费或者是想买会员卡送人的朋友啊，可以等几天再买，等双十一的时候下单更划算。当然了，土豪请随意啊！具体购买的方法呢，还是老样子，就是到这个微信里边啊，搜索“老马上书房”的微信小程序，在小程序首页的商城里边就可以看到咱们说的上面这几个产品或者是套餐了啊。最后呢，我们要说一下这次双十一啊，我们还特别设计了一个互动环节。我们这个双十一特惠的时间呢，是从十一月十一号的十二点开始，一直到十一月十四号的二十四点结束。那么这期间前一个小时下单的朋友，也就是十一号的十二点到十三点下单的朋友，可以参与一个抽奖。这个老用户也都知道哈、啊，作为一个运营上啊做的磕磕绊绊的小商业项目，我们呢其实一直啊没有太多的运营预算啊，平常做个抽奖啊都是小打小闹，送你本书啊，送你一个书签什么的。但是今年呢，我还是下了血本啊，采购了三台亚马逊的 Kindle 电子书阅读器啊，送给在抽奖里边最幸运的三位朋友。可以说呢，在老马上书房听书多年的你，今年终于有希望在老马这儿拿到回头钱了。此处呢，应该把大气打在公屏上。如果咱们有公屏的话，最后呢，我们再重复一次啊，十一号十二点到十三点这一个小时内下单购买所有产品的朋友，都可以啊参与抽奖，去抽这个 Kindle。到时候下完单之后啊，记得加老马小助手的微信啊，发送你的订单截图，小助手呢就会拉你进抽奖群。小助手的微信呢，可以到老马上书房的微信公众号里边获取，在底部菜单栏都有。最后呢，提前祝你好运，也祝所有人呢在双十一都能够捡到大便宜啊！咱们十一号中午的十二点不见不散。